1: 7.9 de FM y 540 de AM. Muy buenas tardes, para mí es un gusto estar contigo este lunes 7 de junio ya del 2021 en una emisión más de una mirada, de una mirada hacia la inclusión, emisión 58. Ya vamos creciendo y eh, bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema... Súper, súper bonito, divertido e interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre un proyecto fantástico que se llama Titeresante y vamos a ver cómo los títeres pueden ayudarnos a hacer nuestra clase más divertida, más dinámica y además es una, es una manera de, de realizar dinámicas eh, y que el aprendizaje sea más innovador. Así que quédate conmigo, además además vamos a tener nuestra sección acostumbrada del Tecnotip de la semana y el día de hoy vamos a hablar so vamos a hablar sobre los lectores de pantalla. ¿Tienes idea qué es eso? Pues aquí en una mirada hacia la inclusión te vamos a compartir esta información y mucho más. Te recuerdo que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx diagonal radioimer y estamos también en mi Facebook personal y posteriormente puedes buscarnos en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, eh, búscanos en tu buscador favorito, pones una mirada hacia la inclusión programa y ahí nos vas a poder estar escuchando a, a, a especialistas anteriores. Quédate conmigo estos minutos. Esto es una mirada hacia la inclusión. Estás en Radio Immer, la voz de Balón Recuerda que somos una radio pública.
0: Una mirada hacia la inclusión, una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: Estamos en la sección de la entrevista. Tenemos desde Tapachula, Chiapas, al maestro Eric Estuardo de León Ramírez. Él es licenciado en educación especial por la Escuela Normal Fray Matías de Córdoba de la ciudad de Tapachula. Eh, una de las escuelas normales más interesantes y más eh, prestigiosas del estado. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los títeres y la forma de usarlos en, en la educación especial y en la inclusión y en este tipo de situaciones. Maestro Eric, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación aquí a Limier y a una mirada hacia la inclusión.
2: Muchas gracias por la invitación, amiga. La verdad muy contentos de estar aquí
1: con ustedes. Excelente maestro. Y usted, bueno, ya nos irá contando ahorita que vamos a iniciar con el cuestionario eh, acerca de este proyecto que se llama Titeresante. Eh, lo, lo, espero haberlo pronunciado bien. Y, y coméntenos, por ¿Sí? favor, maestro. ¿Cómo surgió esta idea y por qué le puso este nombre tan, tan creativo?
2: Bueno, pues eh, como tú sabes, en la escuela normal pues nos brindan muchas herramientas, se nos imparten talleres, hay muchos maestros que desde la experiencia, desde su formación, eh, pues te brindan ciertas herramientas, ¿no? Entonces nosotros en la escuela tuvimos la oportunidad de recibir un taller intensivo de dos días ...impartido por el maestro Emilio Gómez Osuna... ...de la ciudad de San Cristóbal de las Casas... ...que actualmente se desempeña como promotor... ...de su proyecto musical de títeres... ...que se llama este, Los Fabulosos Batracios... ...a quien si escucha esta entrevista... ...pues le mando un gran saludo... ...porque pues él fue mi maestro... ...y con quien de cierta manera... ...tuve el primer acercamiento... ...hacia la construcción y manipulación... ...de un títere de manera muy particular... Creo que todos en algún momento, eh, ya sea por los medios de comunicación o la literatura, eh, las, las artes este, visuales, hemos tenido en algún momento algún contacto con algún tipo o variedad de títeres. Puede ser un, un títere de guiñol, un títere de varilla, títere de sombra, de toda la infinidad de, de variables que hay en el uso y manejo de los títeres. Este, la televisión también es un medio que, que nos remita a eso, ¿no? Pues los casos más famosos o, o más globales pues puede ser Plaza Sésamo no uh -huh. que pues uh -huh. a nivel mundial es un referente por, por todo lo que abarca y la diversidad de, de t3 que maneja entonces estábamos en la normal el maestro Emilio Gómez Osuna nos, nos imparte un taller sobre construcción de t3 con la técnica de modelado en una espuma la verdad yo quedé muy impresionado por la versatilidad que el maestro tiene a la hora de interactuar con sus personajes y sentí mucha afinidad hacia su trabajo. Cuando yo termino de hacer este, mis títeres, pues veo la, la opción ¿no? de, de poderlos ir eh, haciéndolos parte de, de mi trabajo como, como, norm, como norm, normalista, en mis prácticas, en, en, en mis servicios sociales. Y cuando llego al momento en el que ya obtengo el título de licenciado en Educación Especial y llego a mi primer centro de inscripción que fue en la ciudad de Huixla, pues siempre busqué la manera de hacer participar los íteres de mi trabajo docente, en el Festival del Día del Niño, en el Festival del Día de las Madres, en campañas de salud bucal, entonces siempre los íteres estaban ahí presentes, ¿no? Y mi microcosmos era, era el aula y era la, la Escuela de Educación Especial, el, el CAM número, número 3 de Wixla, entonces empecé a, a, a sentirme muy, muy, este, pues... Eh, afín al trabajo con los ítres y de cierta manera fuimos tratando de proyectarlo hacia afuera, ir a, a más lugares y conectar con más personas a partir de lo que yo hacía dentro del aula. Y ahí fue como poco a poco fue naciendo la idea de poder salir de la escuela, ir a, a espacios abiertos, a áreas este, comunes, para poder transmitir ciertos mensajes como el cuidado del medio ambiente hacer crítica hacia la violencia, hacia la inseguridad, hacia las adicciones, utilizando los títeres como un vehículo para pues llevar ese mensaje a niños, jóvenes y adultos.
1: Qué interesante, maestro, y la verdad mmm, me gustó mucho la experiencia que compartió cuando sale de la normal porque eh, y, y obtiene el título y este tipo de cosas, y cómo los títeres también fueron cambiando la dinámica para enseñarle pues, a los niños algunos temas. Pero, maestro, yo tengo aquí una pregunta. ¿Qué beneficios trae el trabajo con títeres en el aula?
2: Mira, es una amplia gama de posibilidades que nos, nos permite el títere, desde el trabajo social, el trabajo emocional, el poder brindarles a los niños una experiencia global en, pues, en cuanto a la estimulación, con todas las, las sensaciones que puedes tener, desde lo visual, lo auditivo, al títere le podemos agregar un, un aroma en particular, una textura en particular, y cuando trabajas con niños pequeños, por ejemplo, en edad preescolar, pues eso es muy estimulante para ellos, porque no es lo mismo que yo llegue a un aula y me presente y trate de, de interactuar con los niños y muchas veces los niños van a decir ah, es otro adulto aburrido no y cambia la dinámica y crea expectativas en el alumno sobre qué va a aprender o qué es lo que queremos enseñarle cuando hay un personaje que, que es tu intermediario, que lleva un mensaje que, y que conecta más con la fantasía, conecta más con el, el juego simbólico en, en el despertar en el niño esa chispa creativa que todos tenemos y que a veces la dejamos a un lado por querer enseñar un contenido o desarrollar un aprendizaje sin captar la atención, pues. Entonces es muy difícil que, que un niño te preste atención cuando el, el material que llevas no es, no es un material vistoso, no es un material este, concreto, y, y, y no le representa una, una expectativa agradable de quererlo conocer, y cuando tú llevas un títere, pues rompes esa barrera tal vez inicial que hay con el niño y te da la potencialidad de de, de abrir el panorama, el abanico de, de estímulos hacia, hacia los niños, incluso con jóvenes y adultos, entonces yo siempre he visto esa, esa gran ventaja del títere a la hora de trabajar con niños, con jóvenes y con adultos, por esa versatilidad que él tiene de poder manejar cualquier tipo de tema, utilizar un lenguaje muy básico, o incluso sin siquiera hablar este, haciendo uso de, del teatro de sombras con títeres podemos manejar un, una, un mensaje sin decir una sola palabra y eso también este, acarrea que tú tengas esa atención y esa percepción para poder descifrar ese mensaje, no que haya ese, ese equilibrio cognitivo de qué es, lo, qué es lo que tú quieres enseñar.
1: Claro, maestro, y me parece muy divertido, eh, digo, si yo fuera alumna eh, en, en ese sentido, me parecería una clase súper divertida, súper entretenida, y creo que además eh, el conocimiento se vería, pues a lo mejor, y, y mayor reflejado en el alumno, se vería el aprendizaje como, como más presente, porque a veces las clases se vuelven rutinarias, y a veces nos aburrimos, y vamos, y, 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 y no sabemos qué, qué va a pasar, pero eh, con, con los títeres creo que es una buena herramienta sobre todo para niños y niñas que tienen alguna discapacidad y ya regresando de nuestro primer corte porque ya nos vamos a nuestro primer corte pero regresando vamos a hablar un poquito de, de cómo beneficia a los niños con discapacidad el manejo y la utilización de títeres eh, recuerda que estás en Radio Imer, la voz de balón canán vamos a un corte maestro adelante Queremos escucharte. Haznos llegar tus comentarios al correo electrónico unamirada.inclusión.gmail.com Además, puedes acercarte al WhatsApp 963-177-7808 Por una sociedad más incluyente. Una mirada hacia la inclusión. quieres conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad, una mirada hacia la inclusión trae para ti el, el Tecnotip, Tecnotip de la semana. Presenta, Karen Lara.
3: Los lectores de pantalla son ayudas tecnológicas que permiten a las personas con discapacidad visual utilizar los dispositivos electrónicos de manera totalmente autónoma. ¿Cómo funcionan? Dejemos que sea el mismo lector quien nos comparta sus funciones.
4: Muchas gracias. Somos llamados lectores porque, mediante el reconocimiento de texto, podemos leer en voz alta todo lo que se encuentra en la pantalla de un celular, una tableta o una computadora. Estamos diseñados para que las personas ciegas o con baja visión puedan utilizar la tecnología sin ayuda y de esta forma, puedan emplearla en las distintas esferas de la vida, vida cotidiana, escolar, laboral o simplemente para pasar un buen rato leyendo algún libro, enviando mensajes con sus amigos, escuchando música o disfrutando de algún juego accesible. El usuario es el que aprende a interactuar con nosotros mediante gestos o comandos, cada lector ofrece una guía de usuario para facilitar este aprendizaje.
3: ¿Cuántos tipos de lectores
4: existen? Para celulares con sistema iOS está VoiceOver, también funciona con las computadoras asociadas, para celulares Android está Google TalkBack, mientras que para computadoras con sistema operativo Windows está el programa gratuito NVDA, entre otros.
3: ¿Cómo se activa un lector de pantalla?
4: Tú eres usuaria. Por favor, explícale a la audiencia.
3: Muy bien. En el caso de los celulares, se requiere acceder a la configuración del dispositivo en el apartado de accesibilidad. Si es la primera vez que se activará el servicio, la persona con discapacidad visual va a requerir el apoyo para completar esta tarea. En el caso de las computadoras Mac, se busca el apartado VoiceOver. Mientras que en las computadoras con sistema Windows se puede descargar la herramienta gratuita NVDA accediendo al sitio web escribiendo las siguientes letras NVDA.es NVDA.es Fuente Experiencias de personas con discapacidad visual
0: escuchas una mirada hacia la inclusión una mirada.
1: En el segundo bloque de una mirada hacia la inclusión estamos platicando con el maestro Erika acerca de la utilización de títeres en el uso lúdico y creativo en, en el ámbito eh, educativo y pedagógico y eh, bueno maestro eh, antes de, de irnos a corte eh, nos quedamos en el sentido de que eh, sería o es muy buena alternativa para la atención de niños con, con discapacidad pero antes de entrar a, a ese rubro Maestro, ¿qué problemáticas eh, sociales o culturales se pueden abordar realizando por ejemplo un teatro con títeres o este tipo de cosas? Pues hay muchas posibilidades,
2: la verdad yo lo he visto y creo que a, al día de hoy eh, me ha tocado trabajar temas un poquito escabrosos, que tal vez de, de una manera trabajarlos de una manera tal vez presencial eh, interactuar este, persona a persona puede ser complicado por el cómo poder impactar de manera positiva en un público, hemos tratado temas que van desde la contaminación, la violencia de género, la prevención del cáncer de mama, evitar la, la discriminación hacia las comunidades este, migrantes. Eh, actualmente, a raíz de la pandemia, eh, trabajamos con un centro de investigaciones antropológicas del sureste, de San Cristóbal de las Casas, eh, con un proyecto apoyado por el Conacit y ellos nos habían encargado a, a elaborar una dinámica o una obra de teatro de títeres que hablara sobre la prevención o las medidas de prevención para evitar contagios en el, del, sobre el COVID o el coronavirus en comunidades este, migrantes, dentro de las plantaciones de banano de aquí de, del Soconusco, en, unas, en dos fincas cafetaleras, de aquí también de, 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 de Tapachula, uh -huh. y en el Ingenio de Wix. Entonces... Eh, vemos cómo cualquier tipo de tema eh, podemos irlo desarrollando, irlo plasmando y a través de situaciones chuscas, a través de situaciones irreverentes, creamos esa crítica social, creamos ese desequilibrio cognitivo para que haya pues, ese aprendizaje, no, no solo este, con una temática que puede ser a través de una exposición o, o, o una conferencia, pero cuando lo llevas acompañado con esa interacción lúdica, pedagógica o, o, o de entretenimiento, pues impacta un poco más, ¿no? Porque te, da, te, te permites el reírte de la situación porque puede ser este, que te sientas identificado con lo que estamos plasmando o este, te haya pasado lo mismo y, y pasar de una situación desagradable y tornarla chusca o al revés, ¿no? Este, nos permite pues, tratar todo ese tipo de temas. Hemos trabajado con pues eh, la conservación de, la, de los recursos naturales, evitar lo que es la violencia de género, evitar también lo que es el consumo de, de drogas o estimulantes. Y la que nos ha traído un poquito más de satisfacción actualmente es sobre la prevención del COVID, porque muchas veces a los niños se les dice, este, cuídate, utiliza cubrebocas, este, usa gel antibacterial, guarda la sana distancia porque les dicen que hay un virus, pero no lo podemos ver, o sea, no es visible, no hay un rostro. Entonces, en la compañía de Interesante nos dimos a la tarea de crear un personaje, yo lo denominé el COVID, y el COVID <risa> es la representación eh, plástica de, de lo que para mí es el coronavirus. Obviamente buscamos una imagen este, de, de microscopio de cómo se ve una, una partícula de, de, del, del, del virus, ¿no? Y pues lo representan con las coronitas, entonces yo utilicé limpia pipas, pompones, y se las coloqué alrededor de, de esta, como una esfera, con dientes, con una mirada mala, con un diseño puncido. Y, y así como que diciéndole a los niños, este, pues si no te cuidas te voy a infectar, y cosas así, ¿no? Entonces ya era como hacer más visible lo invisible, y que los niños pudiesen ponerle un rostro en su imaginación, al virus, pues porque tú le puedes decir cuídate de algo, pero pues no lo ves, ¿no? O sea, y era lo, lo divertido de, de ponerle un rostro a, a esta situación de la pandemia, ¿no?
1: Maravilloso, maestro. Yo ya me estoy imaginando ahí al COVID. <risa> Este, no, sí, la verdad, eh, creo que se me hace una dinámica muy divertida, muy entretenida, y sobre todo de incluir a los niños en estos temas, eh, eh, pues que son relevantes. Y bueno, ahorita, justo cuando me estaba comentando de, de la compañía, ¿cuántos, cuántos integran esto de Titeresante?
2: Pues somos una compañía de teatro de tres de una sola persona, actualmente solo soy yo quien, quien, que crea los títeres, los, los elaboro, pues de cierta manera creo mis guiones, mis adaptaciones de fábulas clásicas y de temáticas actuales y ya les voy buscando como que el giro cómico o, la, o el, el tratamiento para crear esa crítica social y actualmente pues somos una compañía de una sola persona he tenido la, la gracia de, de convivir con otras personas igual entusiastas de los títeres pero al día de hoy no hemos, este, digamos, compaginado tanto como para fusionarnos o, o que trabajemos de manera constante en, en, en un mismo proyecto. Las personas que yo he conocido que se desarrollan también en el, en el ambiente del Teatro de Títeres, pues también son muy autodidactas, son personas muy, muy emprendedoras. Y, pero cada uno tiene una esencia, ¿no? Entonces, este, no hemos logrado es, ese asunto. Tal vez el, 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 el caso más cercano es el compañero Alfiere Benítez, que tiene su compañía denominada Diliegros. Él es de aquí de Tapachula, trabaja con la Casa de la Cultura de, de Tapachula. Ya tiene muchos años de experiencia también en el Teatro de Títeres y gracias a, a, a los medios este, digitales lo conocí y hemos traba trabajado de manera colaborativa, arduamente, pero al, al día de hoy, él maneja su, su compañía de Iliegros, y yo tengo mi proyecto de movimientos interesantes.
1: Qué bonito que... que pues vayan organizando este tipo de, de movimientos, de compañías, sobre todo para, para pues tratar estos temas que a lo mejor, como dice, para los niños eh, ah, es un poco complicado de, de comprender. Eh, pero bueno, en el ámbito de la educación especial, maestro, eh, ¿es conveniente la, la, la utilización de títeres y, y tiene algún beneficio para los chicos?
2: Sí, claro, yo considero que en todo tipo de educación, o sea, no solamente con los, los niños y jóvenes que presenten alguna discapacidad y, eh, asociada o, o múltiple, porque te permite el, el estimular muchos, tal vez, de los sentidos que en la educación tradicional no te lo permita, desde interactuar con un lenguaje diferente, el articular una voz diferente, el que ellos puedan tocar, el que ellos puedan este, manipular a los títeres, es el, el hecho del el uso de materiales, hay una infinidad de, de tipos de títeres que podemos hacer, y tal vez para cada una de las discapacidades podemos este, es, ir, ir especializándonos ¿no? en un, en un títere muy en específico, por ejemplo, para los niños que presentan alguna sordera, eh, el teatro de sombras eh, nos sirve mucho, porque el, el, el mensaje va a través de una imagen en movimiento que, se, que utiliza a la sombra y a la luz como sí. ese, ese, medio, ese vehículo de información, porque pues, obviamente por la falta de la audición, un, teatro, un, un títere que bocón o que utilice la voz va a ser muy difícil. Sí. Entonces podemos utilizar el teatro de títeres de sombras como una variante para poder transmitir un mensaje con los niños sordos. Eh, lo mismo para las personas que tengan alguna discapacidad motriz. Eh, que no lo puedan manipular podemos hacer títeres de varilla podemos utilizar este, también los, los títeres de dedo y los títeres planos y muy, eh, también podemos utilizar el teatro, el teatro de papel, el kamishibai entonces hay una variedad de esa estimulación a todos sus sentidos si hay una discapacidad intelectual pues vamos con el lenguaje, con la atención, con la percepción y, 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 y es darles más alternativas para que sea una, una educación, una interacción más significativa. Por ejemplo, el participar con los niños en educación física y si a eso le agregas un títere que sea el que, el que parta de las rondas y juegos, pues es más significativo también, ¿no? No es lo mismo que yo diga, ah, yo voy a jugar, a el, el, jugaremos en el bosque, yo soy el lobo, a que tú tengas al lobo ahí presente, y wow. interactúe, los vea, los, 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 los quiera tocar o ellos lo quieran acariciar. En este caso yo tengo un personaje que se llama Chucho el Lobo, que él, él se define así como un lobo de cuento de, que viene de un linaje de lobos de cuento muy famoso, Ajá. pero pues él no desea ser el, el villano de, 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 de su historia, pues él está contando su propia historia y no quiere ser caracterizado o estereotipado como un lobo, lobo malo, él quiere ser un lobo bueno, y parte de, de consejos, de, de, de críticas, de, de chistes, para pues ir dándote una enseñanza o una, una lección, ¿no? Puede ser una lección este, moral o un aprendizaje sobre algún concepto que, que tú desconozcas, ¿no? Entonces yo sí le veo mucho potencial, no solo al trabajo con los niños con alguna discapacidad, sino que al niño en general, el niño siempre va a, a desafiar este, eh, lo que el maestro le presente. ¿Por qué? Porque siempre va a estar dispuesto, predispuesto a, eh, el, al asombro, a la expectativa. Y si tú juegas con la imaginación, si tú juegas con, con esos personajes, pues le vas a dar al niño esa apertura a ese mundo.
1: Excelente maestro. Pues nos vamos a nuestro a nuestra segunda pausa aquí en Radioimer, la voz de Balón Canán, y regresamos en una mirada hacia la inclusión.
0: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos.
2: El coronavirus. Si yo lo viera por
1: aquí, ¿qué diría yo?
4: <risa>
1: Hay una víctima ¿eh? ahí. <risa>
2: Acabo de escuchar algo raro, ¿eh?
1: Acá abajo, viejito.
2: Ay. ¡Ah, una cucaracha! Ahora voy a
1: traer mi insecticida. Espérame. ¡Ey! No soy ninguna cucaracha. Ah, no, ¿qué eres? Soy. <risa> soy el coronavirus. Y te voy a infectar. ¡Ay, sí, ay, sí! Mucho miedo, mucho miedo. A ver, infectame, pues. No te descubre boca. <risa> ¡Me voy a meter por las narices!
2: <ríe> ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, cosita! ¡Asústame, Panteón! ¡Sáquese para allá! Órale. ¡Órale! ¿No crees, verdad?
1: Estamos de vuelta aquí en el tercer bloque, ya tan rápido de una mirada hacia la inclusión. Estamos con el maestro Eric, este, que nos está compartiendo un poquito de su compañía títeresante. Y ya vimos los beneficios que traen, que traen los títeres en, en la enseñanza de algunas materias en, en el aula, en la enseñanza de algunas problemáticas sociales y culturales también... Y aquí hay una parte que me llamó mucho la atención, maestro, que estaba leyendo del documento que me compartió. Eh, ¿Sí? Otra labor importante que han, bueno, que han hecho ustedes o que ha hecho usted con sus títeres es visitar iglesias, hospitales y este tipo de cosas. ¿Y con, con qué fin lo hacen?
2: En, en un primer momento es brindarle a las personas que están en una situación pues difícil, en este caso si hemos visitado a los hospitales, a las áreas pediátricas, a las áreas de oncología, ha sido porque hay gente muy entusiasta que ve el potencial en los títeres y nos invita, todo esto es sin un fin de lucro, vamos por el deseo de compartir eh, lo que nosotros sabemos hacer y vamos porque queremos regalarles eh, un poquito de, de tiempo de, de esparcimiento a estos niños, a estos jóvenes, a estos adultos que pues, están pasando por una situación crítica. No solo para ellos, sino también para sus familias, a, a quienes están esperando, quienes están a la expectativa de, de un diagnóstico. Entonces nos han permitido ir a, a hospitales, también nos han permitido estar en centros de rehabilitación para personas con adicciones, por parte de, de iglesias. Entonces es brindarles una herramienta a personas que tal vez nunca han eh, tenido la oportunidad de, de desarrollar su, su creatividad. A mí me tocó ir a ese centro de rehabilitación para personas con discapacidad, perdón, con, con adicciones. Y eh, uno de ellos era muy hábil, tenía una, una facilidad para trabajar con el material. Al terminar de hacer su títere, me dijo que, si, que, que me lo regresaba, ¿no? Y le dije, no, el títere es tuyo, tú, tú te lo puedes quedar. Y me dijo, ¿en serio? Sí, es, es un obsequio y él me decía que nunca él había tenido la, la oportunidad de haber trabajado de manera manual ese tipo de material, y era muy hábil, a mí me sorprendió la, la capacidad que él tenía porque empezó a apoyar a sus demás compañeros a, a elaborar eh, la boca, a elaborar los ojos, a irlo armando, entonces me, me, me di cuenta del potencial que tiene esto de, de quitarnos barreras, ¿no? de quitarnos barreras sobre eh, intentar cosas nuevas, hemos ido también a, a escuelas a, a albergues para jóvenes migrantes quienes están en una situación de desplazamiento por la violencia por la situación económica difícil en sus países y es también como darles ese, ese escape por un momento de su realidad y que puedan tal vez contar eh, a través de sus experiencias y ponerle nombre y voz a un títere que los pueda acompañar en su travesía, ¿no? entonces yo siento que que esa es la, la la gran este labor social que también como movimiento interesante hemos tenido y que siempre estamos a la a, a la expectativa y a la búsqueda de nuevos espacios de donde compartir el, el valor del títere como esa herramienta de transformación, como esa herramienta eh, lúdica, como esa herramienta pedagógica, como esa herramienta de esparcimiento.
1: Sí, maestro, mucha razón. Y algo muy bonito que me gustó que acaba de decir ahorita es que a, lo, a las personas migrantes pues les, les brindan esa posibilidad, ¿no? Porque algunos viajan solos. Y con, con esta sí. compañía que ustedes les brindan, que, que es, es, es muy bonito, es algo esperanzador y hacen que la travesía sea menos complicada. Pero maestro, aquí regresando al ámbito de la discapacidad, ¿un alumno con una persona o un alumno que tenga alguna discapacidad puede elaborar sus propios títulos?
2: Sí, claro, hay una infinidad de opciones para elaborar títeres, no, no nos limitemos al pensar, ¿no? Este, Como me, me pasó en un taller, cuando uno de los asistentes me dijo que, que le había gustado mucho, que la verdad iba con expectativas muy bajas, porque cuando leyó títeres pensó que le íbamos a dar un calcetín y le iba a poner unos ojitos, y, y pues ahí, ¿no? El gran desafío. Pero construyó un títeres de cero con material muy convencional, material de reuso y pues se sorprendió de toda la, la, la variedad de opciones que hay, ¿no? Entonces, podemos partir desde los títulos más sencillos que pueden ser eh, para niños que tienen una limitación física, pero que puedan pintar con sus dedos, que puedan pintar este tal vez eh, utilizando la, la su palma, si son hemipléjicos o, o cuadrapléjicos, si tienen una, una parálisis este cerebral infantil, eh, partir de eso e irlos estimulando, a hacer títeres más sencillos, títeres de varilla, títeres de dedo y, y partir de, esa, de ese tipo de, de observaciones ¿no? para ver qué títer es el más conveniente para elaborar con cada uno de tus alumnos según sus características físicas, según su, su capacidad este, sensorial y, y todo eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? que haya esa, esa amplitud del trabajo con títeres a la hora de trabajar con todo tipo de alumnos puede ser una persona este digo, puede ser un niño, un joven un adulto que pueda o no presentar una discapacidad o tenga discapacidades múltiples
1: y en este aspecto de la inclusión maestro eh, ¿cómo, ¿cómo han abordado esto, estos temas de la inclusión con los niños pero con la utilización de títeres?
2: Sí, partimos de, de, del hecho de, de hablar sobre eh, que no hay diferencias, ¿no? hablamos sobre temas de inclusión, no solo con las personas con discapacidad, también con las personas que tienen alguna este, desventaja eh, por situaciones de, de migración, por la cuestión también intercultural, la cuestión del lenguaje, actualmente con los movimientos migratorios que se han venido dando aquí en la, en la frontera pues ya tenemos una comunidad muy grande de personas este, afrodescendientes entonces nuestro nuestro movimiento interesante ha trabajado con, con la, la comunidad migrante también entonces hablamos de, de inclusión cuando trabajamos con niños con discapacidad cuando hablamos con personas migrantes en, en, en situación de calle con, con personas con algún problema de adicción entonces eh, hablamos de que toda la, la población de nuestra comunidad puede ser beneficiada con el teatro de títeres
1: Perfecto, ¿y ha usted diseñado alguna obra eh, teatral no sé, a lo mejor poniendo algún títere con alguna discapacidad o algo así para hacer conciencia?
2: Pues bueno. a, a, actualmente no Ajá. Pero siempre buscamos una, una crítica en el sentido de, de, de un valor, promover un valor. Por ejemplo, en la, en la obra de Chanchito y la Serpiente o el Señor Serpiente, en un primer momento hablamos sobre la compasión y el hacer nuevos amigos, porque en un primer momento el Señor Serpiente se quiere comer a Chanchito y termina pues siendo compasivo, le perdona la vida y, uh -huh. y, y fomentando una nueva amistad y cuando la serpiente se ve en peligro porque se está atragantando con un popote de plástico, el chanchito llega, lo rescata, hay una crítica sobre el uso de los materiales plásticos, los materiales de, de un solo uso, y es sobre hacer conciencia sobre el, el, el uso consciente de, lo, de los materiales plásticos que solo se desechan eh, de, de, de una vez, ¿no? Entonces partimos de ahí y cada obra tiene un, un mensaje en cuando hablamos de Pedrito y el lobo, que es otra otra fábula que nosotros desarrollamos, pues hablamos también de la, del uso de los uniceles, porque Pedrito, aparte de que miente, utiliza mucho unicel, toma sus refrescos en vasos de unicel y los tira, y los niños se dan cuenta de que él es pues muy inconsciente a la hora de, de dejarlos este, en la calle, ¿no? Claro. Pues la moral no, la, las mentiras no dejan nada bueno y el utilizar el unicel tam tampoco deja nada bueno, ¿no?
1: Qué bonita forma de abordar muchas temáticas en una sola obra, entretenida y, y pues adaptada a las condiciones de, y del contexto donde, donde están viviendo. Pero maestro, ya nos vamos a nuestra última pausa aquí en el Imer y ya regresamos para finalizar el programa.
2: Excelente.
0: La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos.
1: ya continuamos en la última parte de una mirada hacia la inclusión. Estamos platicando con el maestro Eric del movimiento títeresante. Y sí está muy interesante porque ya escuchamos que los títeres, bueno, tienen una particularidad muy interesante, muy genial en, en la educación de los niños. Y creo que puede ser una herramienta para los maestros de educación regular que a lo mejor algún día pueden llegar con una idea nueva y usando... Los títeres, pero maestro, hace una semana usted estuvo aquí en Comitán de Domínguez impartiendo este taller de la elaboración de títeres. ¿Qué le comentaron los que asistieron a este taller y cómo, cómo lo disfrutaron?
2: Sí, pues la verdad fue una experiencia muy grata. Es la segunda ocasión que hacemos el taller ahí en la ciudad de Comitán con el apoyo del maestro Franklin Sánchez Romero y Casa Valentina a quien les mando un saludo muy muy fraternal. Gracias por, por el apoyo de difundir el movimiento Títeresante. Pues la verdad, muy contentos con la, la presencia de personas, en su mayoría son, son mujeres, son personas que trabajan en el, en el ámbito de la educación, de, también de las artes, que son músicos, que tienen este, el deseo de, de interactuar y aprender una nueva herramienta, como lo es el, el, el teatro de títeres o la elaboración de títeres. Y en un primer momento, este, un año antes, lo, lo, lo hicimos, tuvimos la bendición de estar en el Museo Rosario Castellanos, haciendo nuestro primer taller interesante en Comitán. La verdad fue una experiencia muy grata porque es un recinto muy, muy hermoso. Y pues retomando, ¿no? También la, el hecho de que Rosario Castellanos utilizó a los titres para poder interactuar con, con las comunidades indígenas de, de, de Comitán y llevarles, pues, mensajes de. De, de buena voluntad para el uso de las medicinas, para, para la educación y todo eso, ¿no? Para poder romper esa barrera cultural que pues nos daba también el, el lenguaje, ¿no? Y era como que más factible este, que ellos aprendieran o, o se, se tuvieran la, la, la apertura a recibir esos mensajes con un títere que los representara, ¿no? Como es el caso de Shun Entonces, muy contentos de, de estar ahí en Comitán. Eh, hemos tenido la, la bendición de estar también en Tuxtla, en San Cristóbal, eh, aquí también en Tapachula uh -huh. y estamos buscando más espacios, llegar a más municipios. Hemos ido también a, a Mapastepec, hemos ido también a Chico y a hacer nuestros talleres para la elaboración de títeres, que está dirigido a todo público. La verdad que no, no nos limitamos a hablar sobre personas que trabajan en educación. También el trabajo social, los psicólogos, la, los enfermeros, hasta los doctores, ¿no? Porque siempre que hay trabajo este humano, siempre es bueno tal vez retroalimentarlo o enriquecerlo con la experiencia de, de, del teatro de títeres.
1: Qué padre y qué bueno que estuvo en, en esta en esta ciudad de Comitán eh, brindando este tipo de herramientas, este tipo de estrategias que van a ir sirviendo ¿no? para las nuevas generaciones también de, de maestros eh, y, y qué bueno que ustedes estén empleando este tipo de cosas. Pero yo aquí me hago una pregunta, escucho que Batuxa, no sé dónde, pero ¿quién le financia o cómo se, se financia esta compañía?
2: En un primer momento nosotros buscamos este, vender nuestras funciones de teatro de títeres a instituciones educativas, a, a los ayuntamientos municipales, a cualquier institución o a cualquier persona que esté interesada en brindarnos eh, la oportunidad de proyectar el teatro de títeres con nuestro mensaje eh, eh, y pues tener esa, esa opción ¿no? de que ellos puedan comprar una función de teatro de títeres para una fiesta infantil, para una, una escuela, para un evento especial. Eh, los ayuntamientos municipales también nos, nos, nos han apoyado, nos han este, brindado la oportunidad de ir a sus, a sus este eh, localidades y comprando nuestras funciones. El, el taller interesante tiene un costo de recuperación para pues los traslados, la, lo, la manutención y la alimentación, ¿no? Y también cuando tú compras la asistencia a un taller de títeresante, eh, el costo ya va implícito el material con el que tú vas a elaborar tu, tu títere. Eh, esa es la gran ventaja que yo le veo de, de nuestro taller, en donde tú, eh, con la, la cuota que nosotros pedimos de recuperación, tienes la opción de crear de uno a dos o hasta tres títeres, dependiendo de la, del deseo, del ímpetu, porque cuando hemos tenido nuestros talleres, hay personas que llegan con las expectativas un poquito bajas porque, pues, este, piensan que van a hacer un títere con un calcetín y, y no es así. Terminan haciendo títeres de, de diferentes formas, de diferentes colores y la, la opción es hacer un títere bocom. y cuando ya empiezan a ver las posibilidades de trabajo con el material que se les brinda, pues, se, se, se emocionan y llegan a crear hasta tres títeres diferentes, ¿no? Entonces, esa es la la gran ventaja y la, la gran opción que tenemos cuando asistimos a un taller interesante y procuramos hacer la difusión con las escuelas, con las universidades, con los este, ayuntamientos para que nos puedan brindar esa confianza y el apoyo de, de comprarnos los talleres, de impartir los talleres en sus localidades e ir llegando a más personas para que el Teatro de Títeres sea este, de beneficio tanto de manera lúdica, de una manera de, de, de enseñanza y de esparcimiento.
1: Muy bien maestro, pues le deseamos la mejor de las suertes y ya para finalizar, ¿usted cómo ve este proceso de la inclusión? Usted, yo siempre hago esta pregunta porque me quedo así con, con lo que me dicen los invitados, ¿usted es de los que cree que la inclusión es un sueño que es un poco difícil de lograr o usted cree que poco a poco se va a ir pues regularizando este proceso?
2: Es una tarea ardua, la verdad. Así como nosotros hemos trabajado dentro de la educación especial, en un primer momento lo que buscábamos era que la, la integración educativa se diera ¿no? en las aulas, que la, los espacios educativos estuviesen pues, abiertos a atender a, a la población de niños con alguna discapacidad. Ahora nos damos cuenta que hay un panorama más amplio de necesidades. ¿no? También tenemos a los niños que son pues, de situación... Eh, de calle, con las personas de las comunidades indígenas, uh -huh. también con las personas migrantes, las personas que tal vez tengan alguna enfermedad crónica, entonces el abanico de variables, el abanico de, la, de, de todo el tipo de población que nosotros podemos tener dentro de un aula, pues nos, nos exige que se vaya buscando esas alternativas de atención, ¿no? nos exige que también tengamos una apertura en nuestra conciencia sobre que la diversidad en lugar de verla como una limitación, pues la veamos como una forma de enriquecer, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea ardua, no es un sueño, porque hay situaciones que se han ido es, haciendo realidad, poco a poco con sus reservas, las grandes transformaciones llevan tiempo, y, pero el, el ímpetu no debe de caer, el, el deseo de transformar no debe de caer, y creo que si en esa situación el movimiento es interesante, puede brindar su granito de arena a aperturar la visión, de un niño, un joven y un adulto a que vea la, la inclusión como un, una, una realidad o como un sueño probable o como algo factible, uh -huh. pues vamos a sentirnos muy contentos, ¿no? Entonces yo creo que el, el crear situaciones de inclusión o que nuestra sociedad sea, sea cada día más inclusiva es lo que nos motiva a seguir trabajando con, con nuestros íteres. Nuestros íteres son de muchas formas, de muchos colores, este, hablan de maneras diferentes, sienten de manera diferente, entonces creo que es un reflejo de la multi, este, multidiversidad que tenemos como población, ¿no? Siendo de un mismo estado, este, tenemos muchas diferencias en cuestión cultural, lingüística, y eso no nos limita, ¿no? Y ahora cuando hablamos de situaciones que tienen que ver con la, la equidad social, con la igualdad, con la calidad de oportunidades que se le brinden a toda nuestra población, debemos de, de esforzarnos cada día más por, por conseguirlo.
1: Excelente, maestro. Y ya cerrando este programa interesante, eh, ¿dónde lo podemos localizar o cómo lo encontramos? Porque a lo mejor ya hay gente que lo escuchó aquí en la estación y quiere comunicarse con usted.
2: Sí, claro, la verdad, este, eh, hemos estado muy muy activos en redes sociales, dentro de Facebook tenemos nuestra página oficial que se llama Interesante Movimiento Creativo, en mi Facebook personal, que me pueden encontrar como Eric de León, y en mi número personal, el telefónico que es el 962-148-3719, ahí estaremos este pues muy atentos al llamado, la verdad que, que nos ha tocado personas que han visto alguna foto han estado presentes en, en alguna presentación de títeres, han participado en algún taller, y ellos mismos hacen la cadenita de recomendaciones. No me ha tocado la, la dicha de que me han, me han hablado diciéndome que a que usted me lo, me, lo, me lo recomendaron, deseamos una función de teatro de títeres, o me puede elaborar un títere, o, o qué opción hay para que podamos hacer el taller con usted. Entonces, muy abierto al colaborar con instituciones como lo, lo, lo es este organismos este pues que tienen una visión amplia como lo es Casa Valentina del, del maestro Franklin Sánchez Romero a, a, a trabajar con esa visión pues de transformar ¿no? la, la, la vida de, de los niños, jóvenes y adultos con estos uh -huh. talleres, con conferencias, con esas oportunidades que se les puede brindar.
1: Muy bien, maestro. Y ya, eh, le agradecemos mucho su participación. Aquí en el IMER, ¿algo más que nos quiera decir ya para cerrar?
2: Pues muy agradecidos, la verdad, que por el espacio y en lo que yo les pueda apoyar, en lo que en la trinchera en la que estoy con los títeres, podamos este, apoyarlos. Estamos a la orden, la verdad que estamos muy deseosos de, de poder colaborar con más personas, con más instituciones, llegar a, a, a más personas. La verdad, nuestro estado es muy grande y nos gustaría recorrerlo haciéndolo interesante y encendiendo la chispa creativa de todos y cada uno de los habitantes de nuestro querido estado de Chiapas.
1: Excelente maestro, pues eh, le mandamos un saludo muy afectuoso hasta Tapachula, Chiapas y esperamos que este movimiento siga creciendo, que siga llenando la vida de los niños de sonrisas, de aprendizajes eh, mejores, es, un, es una um, herramienta innovadora. Y bueno, yo me despido de todos ustedes, querido público, les agradezco mucho. Nos vemos el próximo lunes en otra emisión más de Una Mirada Hacia la Inclusión. Soy Lucy Martínez, estuvimos bajo la dirección de... Nuestra gerente, la licenciada Leonor Gómez. Estás en Radio Imer. Quédate porque ya viene estudio 7. Hasta la próxima.
0: Radio Imer, la voz de Balón Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a conformar una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión. Una mirada hacia la inclusión. De una mirada hacia la inclusión.